0: 有遗传。记载上写：“陈慧形长八尺。”后面这四个字，您太熟悉了，“美眉明目。”美眉呀、啊！您发微博，有时候有时候看见那个称呼小姑娘叫“美眉”，就那俩字儿。这位玄奘法师的父亲眉毛非常漂亮，眼睛非常亮。美眉明目，而且喜欢穿宽大的衣服，峨冠博带，好儒者之风，很有魏晋风骨。所以玄奘法师为什么有这样的气质？为为什么有这样的相貌？遗传基因是非常非常良好的。那么这位陈慧，在隋代年间做了两任县令，但是看到隋炀帝。朝政日非，荒淫无道，而且陈惠无意功名，辞官不做。后来朝廷屡次征调他，他都以疾病为由，在家中隐居读书，教孩子。那么他妻子是谁呢？妻子也是名门望族，那曾经做过洛州长史，叫宋钦。宋钦的女儿。许配给陈慧，这位宋氏夫人给陈慧生了四个孩子，三男一女。大儿子叫陈轩，早年夭折，亡故了。二儿子叫陈素。老三就是闺女，是个女儿。最小的孩子叫陈辉，就是这位玄奘法师，这是他的本名。那么陈辉上面一个姐姐，一个哥哥。有人有争议，说玄奘法师的本名呢不叫陈辉，叫陈一。但是这两个字你要写，就差一点真的就差一点，就是右半边儿啊，都是围边三绝的那个围，啊，就是典韦的那个围。那、啊、左半边偏旁部首少一个点左半边的偏旁部首呢，一种写写成。是补旁，一种写呢写成一补旁，真的就差一点差这一点这中国字两个读音，一补旁一个围边三绝的围，这个字念辉，是补旁一个围边三绝的围，这个字就念一，所以现在呢学术界有争议，玄奘法师的本名，有的人说叫陈辉，有的人叫陈一，还有其他说法，那就更不值一提了。但是要我说呢，鄙人。呃，喜欢一种说法，就是陈辉。为什么他哥哥叫陈素？素是什么？朴素的素，下面是绞丝。哥哥和兄弟这个取名字，您要看一个例子，比如说苏轼、苏辙，都跟车有关系。陈家这两个兄弟，大哥死了，那不管了，剩下这两个男孩起的名字，二哥叫陈素。小儿子叫陈辉，他们两个之间呢，都和丝织品有关系，都和服饰有关系。辉是什么呢？王后的祭服。素呢是单色的白色的生绢，都是服饰，所以这个有道理，所以我依从于一种说法，就是玄奘法师的本名就是陈辉，啊，那他的哥哥陈素，母亲生了这四个孩子。那大儿子夭折了，没办法了，带着这三个孩子生活。但是很可惜，在玄奘法师五岁的时候，母亲就亡故了。宋氏夫人死了。那么他的哥哥陈素看到母亲死，遵从父命，把母亲的灵柩送回老家去安葬。安葬完母亲之后，玄奘法师的二哥陈素就在。洛阳净土寺出家，做了法师，做了出家人，法名叫常结。所以玄奘法师的家中，已经先有一位出家人，就是他的二哥陈素，常结法师。啊，那么后来他的父亲陈慧辞官不做，回到家中隐居，带着年幼的陈辉，就是自己最小的儿子。后来他的姐姐远嫁，嫁出去了。那么他的父亲带着小儿子陈辉教他读书，在陈辉八岁的时候，他的父亲还教他儒家经典，而且教他这些儒家经典过目不忘，很快就学会。而且这个小孩呢，别看年纪小，今天在座有不少小朋友啊，我我跟诸位说，玄奘法师小时候是诸位的楷模。这个孩子从小一个是相貌出众。因为他基因就好，长得就漂亮。再有一个呢，这孩子天性与众不同。这小孩别看年纪小，那五岁丧母，然后就跟着父亲在家中读书。这个孩子呢，从不大声喧哗啊，而且这个小孩啊，只喜欢读古书，最喜欢古代的圣贤，好古尚贤。说这个小孩平常读书读什么呢？这位年纪幼小的陈辉，非雅正之书不观，非圣贤之风不习，不是最高雅的书、最正确的书不看。你说这小孩看看《海贼王》不看？什么恶俗的东西？那看看动画片不看？只读圣贤之书。非圣贤之书、雅正之书不读，而且呢，这个记载里面说，这位玄奘法师年年轻的时候，小的时候，不教同幼之党，这有点特别了，就跟自己同年龄的小朋友一概不教。都五六岁、七八岁，那些小孩呢，那我们说句粗话，撒尿活泥、放屁崩坑的，拍洋画，玩弹球啊，各种淘气。玄奘法师跟这些孩子同年龄，但是跟这些孩子不交，不交同幼之党，跟自己同年龄的没有，没有朋友。这有点这有点特别了。但是呢，后面说了一句话，说这孩子从小呢不交同幼之党，无涉，叫这个会呀、啊，就是市场啊，环会之门，无涉于环会之门，就从来不逛不逛街。你说这今天不上学，父亲也不教你念圣贤书，你出去玩玩去吧，逛逛王府井，逛逛西单，逛逛十里河，不去，恶俗。不教同幼之党，无设环会之门，从来不不去市场，而且锣鼓嘈杂于通衢，百戏教歌于驴巷。你说家外面？热闹极了，各种杂耍，各种玩意儿，嘉年华，啊，各种歌舞表演，锣鼓喧天，百戏娱乐，不看，未尝出也。这是宅男的祖宗，列位，真的，在家就是用功读书而已，读圣贤之书，从小。就是特别的沉稳，那是这么一个孩子，但是十岁上，父亲亡故了，他的父亲陈慧一病而亡，扔下年小才十岁的小儿子陈辉，那么这一下，这个孩子吃饭、生活都成问题了，怎么办呢？还有个二哥长杰法师在净土寺出家。回到家中奔丧，一看到自己十岁的小弟弟，生计成问题了。于是，二哥陈素这位长街法师就把小弟弟陈辉带在身边，跟自己离开家乡，到洛阳净土寺。十岁的陈辉在净土寺做什么呢？做同行。那位说什么叫同行呢？就是行者。您可记住了啊，列位。我为什么说这个书？这不是闲话。我为什么改《西游记》的这个原著？那我为什么加了这个玄奘法师真正的出身？这不是闲话。玄奘法师十岁跟着二哥长捷法师来到净土寺，没有出家，做的是什么？做的是行者。您记住了，叫童子行者，因为他岁数小，不宜出家，先做行者，在家在寺庙里面跟着哥哥学习学习，认认字，念念佛经。干点杂活这叫同行。到十三岁这一年，隋炀帝颁布了一道旨意。这旨意说什么呢？在东都洛阳剃度十四名成年的僧人，政府颁发旨意，由国家给他们戒牒，成为国家认可的正式出家人。在东都洛阳，这一年特招十四名。这一个消息一传下来，名额是只有十四名啊。可是来了多少人呢？来了四百多位。这跟现在公务员考试差不多。为什么？大家抱着各种目的来出家。为什么？有些家庭穷困，政府颁布颁布命令剃度，那我就可以吃政府供养的粮食，那生活就不成问题。有的人呢，为各种各样的目的来报考，十四个名额来了几百位成年人，都是年轻的人，请求剃度。负责这事儿的是谁呢？大理寺卿叫郑善果。当时郑善果三十多岁，年轻有为的官员，奉隋炀帝的旨意到东都洛阳来，亲自监督剃度这十四名成年的僧人。结果来报考的人太多了，其中就有这个小孩叫陈辉。他哥哥常结法师劝你呀，年纪太小，你才十三，做沙弥呀、啊，就是出家呀，刚刚出家的小小小出家人叫什么叫沙弥？你要是现在这个岁数出家，你只能啊，替已经成年的这些法师干什么呢？驱污。就是烘干那个乌鸦，那个寺庙里晾的粮食，怕有鸟过来吃它，找个小沙弥在旁边拿一布条，在这烘干乌鸦。所以，十七岁到十三岁出家的小沙弥叫驱乌沙弥。现在，这位陈辉刚刚十三岁，十四岁到十九岁出家的话，叫英法沙弥，才是合格的小沙弥。二十岁以后就应该受具足戒，成为比丘了。如果那个时候二十多岁了，还没有受具足戒，叫名字沙弥，啊，那因缘不具足，还没有受到那个二百多条戒律，啊，那是后来的情况。所以最适合出家的年龄，做沙弥的年龄是十四岁到十九岁。现在这成辉才十三，他哥哥呢，怎么劝都不听。你呀、啊，现在到寺庙里才没几年。你的经验也不足，你也不不通这些佛教经典，你不要去。这陈辉就不听，跑到大理寺卿郑善果的衙门外面，这儿好几百个年轻人等着考试，争取这十四个名额。这小孩在那儿也等着。官员一看，你来干嘛呀？你才多大？我十三，不够岁数，去去边边边站，把这孩子轰到一边所有这好几百人。都进去领了牌进去等待考试的。这小孩还站在这儿，不走。这时候郑善果出来了。郑善果从衙门里一出来，一看，这儿站一孩子，十三四岁。你要干什么呀？听说朝廷要剃度僧人，我来请求出家。十三岁啊，小孩要求出家。郑善果一看这孩子，天庭饱满，地阁方圆，眉清目秀，长得就这么可爱，长得就这么漂亮，与众不同，而且谈吐从容，不像一个十几岁的小孩儿，很沉稳。郑善果就问了一句：“你多大年纪？”“我十三岁。”“你这么小年纪要出家，你打算干什么呢？”这个小孩陈辉十三岁，站在这位朝廷官员面前说了一句话：“我呀，远少如来，近光以法，就这八个字。这是玄奘法师一辈子的志向。十三岁，为什么今天我说今天有家长带着年轻的小同学来听，我太感恩了。那而且我太敬佩这样的家长了。那。”十三岁的小孩就已经树立自己的人生志向，而且一辈子没加以改变过，知道自己要什么。十三岁的陈辉告诉郑善果：“远少如来，远我要继承佛祖的事业，啊，我将来也希望能够觉悟成佛，这叫远少如来；近光以法，近我要光大佛祖的教育，光大佛祖的教诲，那把佛祖留下来的这些。”教育方法，这些道理光大，所以当年十三岁的陈辉说出自己的人生志向这八个字：“远少如来，近光以法。”郑善果一听啊，挑大指赞叹：“年纪轻轻，一小孩能说出这样的话来，志向高远，与众不同。”一点手，跟我进来，破格录取。虽然不够年纪，但是破格就收了。同时，这些官僚们、同僚在旁边一听，您怎么收十三岁小孩啊？这不不到法定年龄啊，不是不够应法沙弥的年龄啊。这样小孩儿收来，只能驱赶乌鸦，干点杂活那那么多的佛经他会念吗？那么多的梵呗音乐他会学吗？同僚们都不同意。郑善果用手一指自己这些同僚。课业易诵，风骨难得。那些佛经啊，那些音乐，那些梵啊，好背好学。就这个小孩这样的风度，这样的气质，这样的相貌，这样的举止，这样的谈吐，这样的风骨太难得了。把这个孩子收下，剃度他出家，将来一定是佛门之尾气了不起的人物。恐怕我们。和朱军呢，到时候年纪大了，不能聆听他的教诲，所以千里马得有千里人呐、啊，得有伯乐呀。郑善果一眼就看上这个小孩破格录取他。十三岁，陈辉剃度出家，受沙弥戒。列位，您可记住了？出家之后这一剃度，头发削下去。你说为什么要削头发？出家人为什么要剃光头？您数得清楚自己头上有多少头发吗？数不清楚吧，所以人心中有多少烦恼，数不清楚，就跟头发一样。出家人的志向是断烦恼，所以剃掉头上的头发，斩断烦恼之丝，这是一个象征。而且呢，也区别于其他的宗教信仰。佛祖当年给自己最早的五个弟子就是剃光头，所以后来的出家人、佛佛教弟子都要剃光，呃，出家的佛教弟子都要剃光头，那。鄙人是在家修行的，就不用剃光头了。我曾经剃过，啊，就有点呃，有点不大被人接受，所以我后来又蓄起来了，啊。而且您要看，每天就是在座的诸位啊，您也您可能也有经验，每天早上出门就为这头发，尤其女孩子啊，我都我都有体验。今天早上出门的时候，往这边吹呢，还是往这边吹呢？啊，喷点发胶固定住，然、啊、后这这还翘起丝还得按下去。就光这为这头发。我们每天耽误多少时间？那出家人要一心向道，所以把这些都剃掉。穿什么？穿袈裟。袈裟是什么？叫坏色衣。您看袈裟，真正的袈裟不要有鲜亮的颜色。那个红啊，也不要红的那么正。所以我说藏地藏地的那个出家人，您看到他穿那个暗红色、紫红色的袈裟，或者。有些出家穿的那个土黄色的啊、呃、蓝色的、灰色的，那个都符合佛教的教义，叫坏色衣，也不要穿鲜亮的，也不要讲究什么服饰样式，统一大袍往这一照就完了，让你放弃世俗中的这些欲望，出家。但出家有一个标志，剃了头发之后要受戒，沙弥要受十条戒律，这十条戒律。将来有机会再给您细说，那最基本的有五条，叫杀盗淫妄酒，杀生、偷盗、邪淫、妄语，再有一个就是吃酒。出家必须严格遵守这基本的五条戒律，另外再加上啊，那不涂香油，比如说我们早上起来擦脸油啊，或者是各种香水不能涂，不着花缦，不能带各种各样的首饰，啊。另外不睡高广大床，大席梦思不能睡，啊，大沙发床不能睡，啊，另外呢，再有过午不食，过了中午午时十一点到一点不能吃东西，不能吃任何可以咀嚼的东西，啊，再有呢，很再有很多，比如说讲不能续银钱，啊，等等很多戒律，这是刚刚出家的时候受五戒、八戒或者十戒。列位，您可听清楚了啊！玄奘法师先做行者，后出家受戒。然后十三岁出家受沙弥戒，在净土寺出家之后，跟着自己的哥哥常捷法师一起修行，在寺中取法名，上玄下藏，法名玄奘。玄奘法师跟着哥哥常捷法师一起在寺庙中修行，修行了几年之后，隋唐年间呢，天下大乱，瓦岗军起义，攻打洛阳，所以呢，老百姓都都四散逃难，玄奘法师就跟哥哥建议，洛阳这个地方不不能待了，所以呢，辗转逃往长安，又长安进入四川，到成都去，因为很多高僧大德都躲避战乱。躲避到当时相对安静的四川成都，所以玄奘法师为了求法、为了学习，追随着这些当时国内能找到的这些高僧大德，离开洛阳去长安，离开长安奔四川到成都。到成都的时候，玄奘法师十七岁，在成都学习了两年，满二十岁了，玄奘法师在成都受具足戒，具足戒多少呢？男性的出家众。受具足戒二百五十条，那有各种各样的戒律要求你的行为举止言谈那一举一动，所以出家不是容易的事。过去弘一法师就说过：“出家乃大丈夫事业，不是一般人能做到的。”玄奘法师先受沙弥戒，后受具足戒，满二十岁受具足戒，受具足戒之后可以称为比丘。啊，所以现在很多老百姓。一见着剃光头、着袈裟的出家人，就管他叫和尚，大和尚、小和尚、老和尚，不对，这是一个错误的说法。和尚是什么？和尚是能够称为老师的人，才能叫和尚，那是尊称。那只有能教别人的人，那老师了，那才能称呼为和尚。那那一般的刚出家的叫沙弥，受十戒的叫沙弥，受具足戒的叫比丘。那比丘是什么呢？梵文音译，翻译过来叫乞士，乞讨的乞就是乞讨的人，上向佛祖乞讨佛法，下向众生乞讨饮食，维持性命。所以呢，比丘的意思其实就是乞讨之人。所以你看到现在，呃，比如说傣族或者您到东南亚去，啊，南传佛教的僧人每天还是拖着钵。到外面去化缘乞讨，还过着佛祖当年的那样的生活。汉传佛教、藏传佛教基本上都改变了啊。那,那汉地呢，都是有寺庙，甚至有有有产业啊。这个呃，僧人们都集体吃饭，有食堂啊。那么和当年的生活也不一样了，已经不乞讨了。所以，列位，如果您在北京，在中国内地各个大城市或哪个地方啊，不管您走到世界各地哪个地方，看见有有人穿着袈裟。啊，杏黄色，大袖子，然后沿街乞讨，一定是假的。为什么？汉传佛教已经不再允许僧人到外面去化缘了。所以您要在大街上看见所有这些跟您化缘的卖佛牌、卖护身符，一定是假的，不可能有真的。那，所以这就是很好辨别了。那，那么出出家了，玄奘法师呢？呃，现在受具足戒二百五十条戒律，女性的出家众叫什么？女性出家众刚受十戒叫沙弥尼，受具足戒叫比丘尼，啊，那女性的出家众到比丘尼这地步，受的这个戒律有多少条呢？五百条。女人出家比男人出家还要难，那、啊、男性出家受具足戒是二百五十条，所以玄奘法师二十岁在成都。受了二百五十条具足戒，学习戒律，成为一个正式的合格的比丘。啊，那么玄奘法师仍然四处游学，在四川又住了几年，辞别哥哥，离开四川，沿江而下，到荆州，到扬州，到吴郡，到会稽，到处寻访高僧大教大德学习佛法，辗转了一圈，最后。又由南往北北上，到河北赵州，继续学习佛法，然后辗转到长安。他到长安的时候，二十六岁。那个时候的长安已经是大唐国都，而且唐代最重要的一些大法师，因为国家已经安定下来，所以当时的大法师很多佛门领袖都已经回到长安。当时长安有两名佛家的领袖。啊，一个叫法常，一个叫僧变，两个人各擅长一部经。玄奘法师来到长安之后，就居住在大觉寺，所以刚才我我把这个大觉寺就编在这个故事里面，那就是这儿。玄奘法师在大觉寺跟这两门、两名佛门领袖学习佛法，而且玄奘法师从小就是跟这么多法师学过，这么多佛经道理理论。讲一遍就会，就跟在座今天的小朋友似的。今天听我说一百分钟，听完一遍，明天回家，嘡嘡嘡嘡嘡嘡嘡嘡，一百分钟复述下来。啊，玄奘法师当年的记忆力就这么好，说一遍就完全记住，然后再拿原来的经文再看一遍，里面的道理也就全完完全完全都懂。所以教过他的法师都说，这样的人千载难逢，太聪明等到长安了。跟法常、僧辩两位法师又学习了三年，这两位法师下了一句评语，说：“玄奘法师啊，乃佛门之千里驹也。”这是我们佛门的一匹千里马，太难得的人才。那么在长安学习了三年之久，二十九岁，名满京华，整个大长长安无人不知，无人不晓。甚至，玄奘法师去过的这些地方，大家也都轰传玄奘法师的圣名，所以当时已经是全国上下尽人皆知的一位高僧大德，年仅二十九岁而已。玄奘法师已经在长安学习了三年，这个时候，大唐天子传下旨意，昭告天下，要开设一场水陆大会，超度亡魂。普天之下选出一千八百名僧人，由这一千八百名僧人之中，大家公推出一名领袖——玄奘法师。玄奘法师来到金殿，大唐天子一看，玄奘法师果然人品出众，传下旨意，就封玄奘法师为这场水陆大会的领袖、主坛，然后。大唐天子传下第二道旨意，在长安城中举办七七四十九天水陆大会，开始超度亡魂，由玄奘法师主理，而且由凡玄奘法师主讲，讲论佛法。这一讲论佛法超度亡魂不待要紧，列位，到下回，观世音菩萨指点迷津，玄奘法师成危远迈，仗策孤征，才要登城上路，前往西天。取经。